0: Lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor vi skal høre om Ukraines eksport af korn, der så småt er ved at komme i gang igen. Vi skal høre om verdens store kornselskaber, der tjener styrtende med penge og nu kritiseres. Og så skal vi høre om en kendt figur for landbruget, der nu er hoppet ind i et nyt parti. Det er onsdag den 24. august. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Der er nu for alvor ved at komme i gang i eksporten af korn fra Ukraine til verdensmarkedet. Ny opgørelse viser, at i alt 33 fragtskibe, lastet med 720.000 tons korn, er afsejlet for ukrainske havne i løbet af de seneste tre uger, skriver Jyllandsposten. Opgørelserne er for Joint Coordination Center, som overvåger udskibningerne. De blev indledt 1. august, da Rusland og Ukraine havde indgået en aftale, som åbner for eksporten fra de tre ukrainske havne. Repræsentanter fra JCC, der har base i Istanbul, inspicerer skibene på vej til og fra de ukrainske havne, og efter en tøvende start stiger eksporten af ukrainske landbrugsvarer nu hastigt. JCC inspicerede således ni fragtskibe mandag og tirsdag. Som følge af den stigende eksport via Sortehavet, ventes Ukraines samlede eksport af landbrugsvarer at stige fra 3 millioner ton i juli til 4 millioner ton i august. Det oplyser Ukrainian Agrarian Council, der repræsenterer landbrugsvirksomhederne i Ukraine. Forløbig har effekten af aftalen været ganske fornuftig. Der er kommet gang i eksporten via Sortehavet, men når man ser på råvarebørserne, må man bare erkende, at der skal endnu mere fart på udskiftningerne, hvis kornpriserne for alvor skal trykkes længere ned, siger råvareanalytiker Anders Mortensen fra Agrokur. Han tilføjer, at store importlande som Ægypten lige nu lurpasser og venter med at købe i håb om, at øget eksport fra Ukraine vil sende priserne længere ned. Før krigen eksporterede Ukraine, følger Reuters op mod 6 millioner ton landbrugsvarer om måneden, så der er ikke langt vej til normalisering af forsyningerne til et sultent verdensmarked. Og vi bliver i samme boldgade, for verdens fire største kornselskaber tjener i øjeblikket svimlende summer på grund af skyhøje fødevarepriser rundt om i verden. Selskaberne forudser endda, at efterspørgselen vil overstige udbuddet i det mindste indtil 2024, hvilket sandsynligvis vil føre til et endnu højere salg og overskud i de næste to år. Det skriver den britiske avis The Guardian ifølge Dagbladet Politiken. Avisen konstaterer, at det skaber stor bekymring for spekulationen på det globale fødevaremarked, at så vigtigt et basisprodukt som korn kan blive unddraget de fattigste midt i en fødevarekrise. Fødevarepriserne er stedet mere end 20 procent i år ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO, og omkring 345 millioner mennesker oplever allerede nu akut fødevareusikkerhed, fremfører FN's Fødevareprogram WFP. Før coronaepidemien var det 135 millioner mennesker. De fire selskaber Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill og Louis Dreyfus kontrollerer tilsammen mellem 70 og 90 af den globale kornhandel. Den britiske avis skriver at Archer Daniels Midland opnåede det højeste overskud nogensinde i årets andet kvartal, mens salget hos Bunge steg med 17 i andet kvartal i forhold til sidste år. Cargill rapporterede en stigning på 23 procent i omsætningen til rekordhøje 165 milliarder dollar for regnskabsåret, der sluttede 31. maj. Og overskuddet for 2021 hos Louis Dreyfus steg med mere end 80 procent i forhold til året før. Det får FN's særlige rapportør om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, Olivier Schutter til at komme med en skarp kommentar. Det faktum, at globale råvaregiganter tjener rekordoverskud i en tid, hvor sulten stiger, er klart uretfærdigt, og det er en frygtelig anklage mod vores fødevaresystemer. Hvad endnu værre er, så kunne disse virksomheder have gjort mere for at forhindre en sultkrise, siger Schutter. Han siger også, at dette års prisstigninger på fødevare er sket på trods af, at der skulle være rigeligt med globale kornreserver, men kornselskaberne er ikke tilstrækkeligt åbne om, hvor meget korn de har på lager. Vi er nødt til at se på kundgiganterne og spørge, hvad de kunne have gjort for at afværge krisen, og hvad de nu kan gøre, siger Olivier de Schutter. Det kan blive dyrt for danskerne, hvis enhedslæstens forslag om at halvere mængden af landbosdyr i Danmark inden 2030 realiseres. Det vurderer seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Henning Otte Hansen. Han siger, det vil give et mindre udbud af særligt fødevarer som kød- og mælkeprodukter. Det vil betyde en prisstigning på omkring 5-10 procent, siger han. Forslaget er en del af et klimaudspil, som Enhedslisten præsenterede i forbindelse med partiets sommergruppemøde tirsdag. Ifølge Henning Otte Hansen vil prisstigningerne fortage sig på sigt. Det skyldes, at en stor del af den nedlagte danske dyreproduktion så vil flytte til udlandet. Vi får ikke færre kør i verden, fordi man i Danmark begrænser antallet af husdyr. Det vil i høj grad flytte køerne til andre steder i verden, siger han. Som en del af forslaget ønsker Enhedslisten også at indføre et kvotesystem for grise- og kvægproduktion med deltagelse af de øvrige europæiske lande. Og for dagbladet Børsen vurderer landbrug og fødevare, at Enhedslistens forslag vil koste omkring 40.000 arbejdspladser. Endnu en kendt landmand har fundet vej til det nye parti Moderaterne. Paul Henrik Pral, sjællandsk godsejer og regionsformand for landmændene på Østlige Øer, har meldt sig under fanerne hos partiet Moderaterne, stiftet af tidligere statsminister for Venstre, Lars Lykke Rasmussen. Jeg er blevet kredsformand for Moderaterne i Sjællands Storkreds, hvor Lars Lykke er min spidskandidat, siger Poul Henrik Pral. Ifølge pral er det første gang, at han involverer sig direkte partipolitisk, og grunden til, at han har taget skridtet er, forklarer han, at han støtter moderaternes erklærede målsætning om en bred regering hen over midten. Det er det eneste rigtige. Det kan give os noget stabilitet, så vi erhvervsfolk ikke skal zigzag-kurse i øst og vest alt efter, om der er en rød eller en blå regering, siger Poul Henrik Pral, Der også nævner behovet for reformer på en lang række andre områder. Moderaterne har endnu ikke lagt sig fast på en konkret landbrugspolitik, men det er på vej, siger Paul-Henrik Pral. Vi er ved at lære Lars Løkke lidt om landbrugspolitik. Jeg ved, han har været i snak med og har holdt møder med både Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, med og med Peter Kær formand for Bæredygtig Landbrug, siger Pral. Han vil ikke sige, hvem moderaterne vil pege på ved en kommende dronningerunde. Det kommer til at virke på. Nu ser vi først, hvad vælgerne siger og hvad mandatfordelingen bliver. Men vi har en statsminister, som er uudholdelig. Det kunne være sundt for Socialdemokraterne at sidde i regeringen, uden at have statsministerposten. Det har alle andre partier prøvet, siger Poul Henrik Bral. Du har lyttet til dronen, Landbogsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbogsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plære. Tak fordi du lyttede med.